0: Sur la route des vins avec François Montagu et Luna Sense. Un road trip viticole qui vous emmène aux quatre coins de la planète à la rencontre des plus beaux domaines. Cinquième étape, les états unis la Californie. Épisode
1: 4.
2: Après la visite des deux vignobles d'exception dans la Napa, je prends la direction de l'ouest pour une autre vallée, berceau de la viticulture moderne californienne, la vallée de Sonoma. Ma première destination dans cette vallée me conduit vers un vignoble familial aux racines italiennes, le domaine Segezio. La famille qui produit quelques cépages d'origine italienne a été la première à planter en 1895 un cépage noir, aujourd'hui emblématique de la Californie, le Zinfandel. C'est Ed Segezio, le patriarche et surtout la mémoire vivante de la famille Segezio qui va me faire l'honneur de la visite. Vous devez être Ed.
3: Oui, c'est moi, bonjour. Content de vous rencontrer.
1: Donc on est devant votre... Voici le vignoble construit en 1895.
2: 1895 C'est un des plus vieux vignobles construits à Sonoma, j'imagine.
3: Oui, il a 117 ans.
2: C'est vraiment beau ici. Vraiment joli. Donc so vous do vivez de où de maintenant de Loin d'ici uh, Je vis au
1: vignoble Hillsburg. Oh, okay.
2: Et ça fait 62 ans. Hey, tell me, uh, Et dites-moi Ed, uh, um, j'ai lu uh, quelque part que vous vouliez really vraiment cette variété appelée Arneis.
3: Arneis.
1: Qu'est-ce que c'est J'en avais jamais entendu parler. Ça vient du well, nord de l'Italie. Et c'est un très bon produit. On en a deux hectares et c'est vraiment un très beau raisin, avec de belles saveurs.
3: Ils sont si clairs que vous pouvez voir à travers et apercevoir les pépins. Leur saveur est exceptionnelle, les gens l'adorent.
1: Presque comme la pêche, des saveurs d'abricots qui nous font gagner 8 ans d'âge et on le met directement en bouteille. C'est vraiment exceptionnel,
3: superbe saveur. Ça a quelque chose de complexe
1: avec une certaine acidité.
3: C'est l'acidité qui fait vivre le vin. Et, oui. et il
1: n'est pas plat. Il procure un sentiment de plénitude, un bon goût, des saveurs qui dansent dans la bouche. Et là, vous savez que vous êtes vivant et ça fait du bien. Vous avez dû en boire beaucoup, non Oh oui, beaucoup. Je vois que vous êtes un bon vivant. Je fais une dégustation tous les vendredis, vous savez. Et je prends toujours un verre de Pinot Grigio. Et peu importe ce qu'ils servent, j'essaie toujours le vin blanc. Ah donc c'est ça votre secret Oui, c'est le
3: secret. Un petit peu de vin rouge pour le dîner et après le dîner juste un tout petit peu de brandy, c'est ma vie. Mais on a assez parlé de raisin.
1: On va rentrer et aller à la cuisine. Ça me va. Vous allez rencontrer mon neveu Peter. C'est lui qui fait les saucisses italiennes.
3: Merci beaucoup Ed.
1: Merci beaucoup, Ed.
2: Le clan Seguesio entretient le mythe de la réussite de l'immigrant. C'est aujourd'hui la quatrième génération à se succéder sur ce domaine. Et aucun de ses membres n'oublie ses origines, bien au contraire. Certains, comme Peter Seguesio, le viticulteur de la famille, perpétuent les traditions culinaires.
4: Oh, hey, hey, Bonjour, comment allez-vous Ça va bien et
2: vous C'est votre oncle Ed qui m'a proposé de passer. Oui, je vous attendais. Entrez. Il m'a dit que vous faisiez des saucisses
4: italiennes. C'est la recette de ma grand-mère. C'est du
0: nord de l'Italie. Elle était du
4: Piémont. La
0: plupart de la famille Segezio
4: vient de Lombardie
0: ou du Piémont. Est-ce qu'un verre de vin vous ferait plaisir J'adorerais.
4: Vous avez goûté le Zinfandel Le fameux Zinfandel. Pas bon encore j'ai entendu parler du vôtre. Oh. Celui-ci, c'est le 2009.
0: Pour moi, ce qui est bien avec le Zinfandel,
4: c'est que c'est un vin typiquement californien. Et pourquoi Eh bien, en
0: 1872-74, enfin, quelque part dans les années 1870,
4: en tout cas, une
0: plantation de Zinfandel a gagné à la Foire internationale d'Alameda le prix de la meilleure vigne. Et du coup, à partir de ce moment, tout le monde a commencé à en planter. C'est pour cela qu'il y a du zinfandel partout à Napa et Sonoma.
4: Rien que pour vous donner une idée, dans
0: les années 1890, il n'y avait pas moins de 90 de plants de la Napa et Sonoma qui étaient du zinfandel. Toute mon enfance, mon père l'appelait la meilleure vigne, parce qu'elle était au top.
4: C'était précieux dans votre famille.
0: Absolument. D'autant plus qu'à Napa, c'était une variété dominante, jusqu'à ce que le Cabernet et le Chardonnay s'imposent, ainsi que dans d'autres parties de Sonoma, notamment dans les années 70. Mais le Zinfandel était bien le roi dans les années 50-60.
4: Quand vous marchez dans les vignes, si vous goûtez les raisins, vous avez une idée de ce qu'il va donner avant que les vendanges aient lieu.
0: On sait qu'il aura un goût de fraise ou de pastèques, et c'est incroyable. Bien sûr, ce n'est pas aussi intense qu'une fois vendangé, mais le goût est là, superbe, juste avec un peu moins de sucre. Le meilleur moment pour faire des saucisses, c'est quand les vendanges sont finies. On a travaillé dur pour récolter le raisin. Toute notre attention et notre travail se sont portés sur la récolte.
4: Alors quand on a terminé
0: les vendanges et que tout le raisin a été livré au pressoir, on ressent quelque chose d'incroyable.
4: C'est à ce moment-là
0: qu'on peut se détendre et faire des saucisses. C'est vraiment sympa. Je suis un gars simple. J'aime la pâte sur un morceau de pain français avec un verre de Zinfandel.
4: À ta santé, Peter. À la
0: tienne et merci pour ta visite.
4: Tu as vraiment une
2: famille magnifique. La plupart des vignobles de cette partie de la Sonoma est balayée par des vents frais et marins, permettant une lente maturation du fruit. Ces conditions sont idéales à l'élaboration du pinot noir. Et pour en déguster un excellent, je me rends au domaine de Flowers, blotti derrière les premiers remparts de collines, face à l'océan. Hi there! Hi. Are you Christopher Barefoot? Vous Christopher Barefoot? Bonsoir François, François, welcome François de Flowers. Bienvenue au Flowers. François. Nice to meet you. Heureux de vous rencontrer.
5: C'est vraiment une belle journée, hein. Ça rend cet endroit spécial.
2: Et cette route pour arriver qui longe l'océan
5: Certaines personnes ont du mal à s'en remettre.
2: Je vous offre un verre de vin Ah, ça peut aider. Allons-y.
5: du pinot noir, j'imagine. Bien sûr, du pinot noir. Après vous.
2: Ah, quel beau son. Merci, Christopher. Santé. Santé. Merci pour l'accueil. En français, on dit les sous-bois. Forest floor C'est la même chose.
5: pareil, presque la même chose. Ça sonne bien. On sent plus de maturité sur celui-ci. C'est notre Seaview Ridge Pinot Noir. Ici, nous sommes à Camp Meeting Bridge. C'est le premier vignoble planté par Johan et Wildflowers Flowers en 1991. Quand Jason arrivera, il vous emmènera au Seaview Ridge et vous pourrez voir les origines du vignoble. On a deux vignobles. Le premier à Camp Meeting Ridge est composé principalement de chardonnay. La zone autour de nous est composée de Pinot Noir. Donc parmi les 12 hectares que possède le vignoble, seulement 4 sont du Pinot Noir. Vous étiez des pionniers ici, non Absolument. John et Walt ont été les deux premiers à planter du Pinot Noir et du Chardonnay. Mais ils ont été les premiers à planter un vignoble sur la côte de Sonoma, que l'on appelle aussi la côte de l'extrême, parce que le temps est extrême, ainsi que les altitudes. Et bien sûr, la proximité de l'océan amène ses propres challenges. François. Voici Jason. Bienvenue, François. C'est le directeur de notre vignoble.
2: Et vigneron. Bonjour, Jason. Enchanté.
6: Bienvenue.
4: Seaview est un vignoble magnifique. Ici, c'est Camp Ridge, et
6: View Ridge est à peu près à 8 km. Donc, si vous voulez voir le vignoble, je serai ravi de vous le montrer.
1: On pourra le tester, tester aussi.
2: Il faut le
5: goûter, le
6: okay. voir, l'apprécier.
2: So eh bien, faisons-le.
5: Merci à vous. Merci okay. beaucoup, c'était un vrai plaisir. Profitez de la visite.
2: Je pense que oui.
6: C'est à 8 km Oui, on y sera dans 25 minutes à peu Et près. En bas, c'est juste magnifique. Vous allez vous retrouver juste devant l'océan, c'est exceptionnel.
2: La poussière est nuisible à la vigne. C'est à la lecture de ce panneau que Jason Jardin nous ouvre son domaine. On sent déjà toute l'attention qu'il porte à ses vignes. Depuis plusieurs années, il pratique la biodynamie sur ses plus précieuses parcelles. Les 8 km qui séparent le chais des vignes offrent un spectacle merveilleux. Quelles sont les influences du Pacifique sur les vignobles
3: Eh bien, vous les sentez maintenant. Oui, l'air. La brise froide, très
6: fraîche, que vous sentez en ce moment. Ça sent l'humidité et le frais. C'est froid. Et pourtant, nous sommes en plein soleil.
4: Ce qui est particulier,
6: c'est notre altitude. Ce sommet-là est de 570
4: mètres. Donc on est assez élevé, ce qui nous place au-dessus du brouillard l'été.
6: Chaque matin, le brouillard roule juste en dessous du vignoble et nous restons en plein soleil. Nous avons la luminosité, les radiations du sol. Toutes les conditions sont réunies pour obtenir un fruit à pleine maturité. Et nous avons la chance d'avoir le brouillard et cette
2: brise qui maintiennent l'air au frais. La balade dans les parcelles du domaine Flowers est des plus instructives. Jason explique le concept de la biodynamie, qui utilise un système complexe de pulvérisation de plantes et de compost et qui se base sur les rythmes cosmiques pour toutes les opérations sur le vignoble. En résumé, tout procédé sur la vigne doit être le plus naturel possible. Et vous pouvez dire si ça va être une bonne année
4: Ce que je peux déjà dire, c'est que cette
6: année, on a plus de grappes qu'on en a eu les deux dernières années.
4: Ce qui veut dire que la fertilité est bonne. C'est très encourageant d'avoir plus de grappes sur chaque pied. Mais on ne peut présager de
6: rien pour l'année prochaine.
2: La biodynamie, ça
4: marche Ça passe ou ça casse.
6: Les règles de biodynamique sont dures. Elles aident les vignes à mieux se développer, mais c'est tout. Parce que vous savez, il y a toujours des
4: risques. La
6: pluie, une brise froide, peuvent retarder la croissance des vignes.
4: Même si on a tout prévu pour qu'elles soient performantes.
2: Ma route des vins touche à sa fin. En parcourant la côte pacifique, je revois face à l'océan les nombreux paysages qui ont jalonné mon parcours. La qualité des vignobles et la passion de leurs propriétaires ne seraient pas ce qu'elles sont sans l'influence de l'océan qui tempère la zone et protège les vignes californiennes depuis déjà près de deux siècles. C'était Sur la route des vins,
0: d'après un documentaire réalisé par Eric Michaud avec Luna Sens et François Montagu. Montage son Agathe Loro et Guillaume Sulpi. Mixage Thomas Gabriel. Musique My Music Library. Une production Engel, The et Interscoop.